0: Porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble, con más debate, análisis y mejor información. Con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta. Aquí comienza Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera. cupos para que sea brigadista forestal y trabajar junto a Working on Fire dirígete a la oficina de Working on Fire que está en carrera 763 si quieres ser brigadista forestal y trabajar junto a los profesionales que ayudan a combatir los incendios forestales que lamentablemente siguen azotando a distintos puntos del país Working on Fire carrera 763 Estamos junto a Jorge Hernán Quijada en esta jornada de día lunes 26 de diciembre, post-Navidad y en víspera de Año Nuevo, última semana de la temporada 2022. Jorge Hernán Quijada, lo veo radiante, sonriente. Parece que se portó bien el viejito Pascuero con usted, ¿ah? ¿eh?
1: No, me llegó puro carbón. Me llegó puro carbón. No. Así que no creo que me haya portado muy bien.
0: Ah, <risa> con... no, no, bien, no
1: tengo nada que decir, don Rodrigo. Ahí estamos, estamos súper bien. Claro, oiga, este es el último lunes y mañana será el último martes, así que por lo tanto usted dice la última semana, claro. Pero bueno, aquí estamos en una jornada bastante fresca, porque fíjese que está nubladito, está fresquito después del calor del sábado, ni hablar el de ayer. Así que la verdad es bastante positivo, pero bueno, estamos para hablar de deporte, seguramente ya también el día de mañana en otros días estaremos hablando de balances y cosas así, pero... Yo creo que lo más importante es lo que se está viviendo con este ñublense en su intertemporada, Rodrigo. Tú nos contabas el sábado que era muy probable que hoy día hubiesen novedades también con un nuevo jugador que se estaría sumando. Conocimos también, Rodrigo, el fixture eh, que se le viene a Ñublense, Me parece que está bastante bien. Yo no lo veo tan así complicado. Creo que el arrancar tal vez con la Unión Española, terminar jugando con la Universidad de Chile en esta primera rueda en calidad local... Eh, teniendo a Colo-Colo, teniendo obviamente también ahí a Católica, hablo de los clubes grandes, bastante distanciados, eh, super clásico en Curicó, está copiapodo y visita, o sea, la verdad que yo creo que hay un feature bastante interesante, Rodrigo, pero bueno, lo más importante es que se está trabajando en esta temporada bastante fuerte, y bueno, hoy día, como tú nos contabas del sábado Rodrigo, es muy probable que haya, sin lugar a dudas también, novedades en el frente en materia de contrataciones, ¿no?
0: Sí, eh, recordemos que Lucas Abacia, o Abacia, como usted quiera, zaguero central argentino que dejó Deportivo Morón, restando un año de contrato, eh, viajó hoy a las 10 de la mañana desde el aeropuerto de Seis, Argentina, rumbo a Chile, para someterse a los exámenes médicos de rigor y posteriormente sumarse al plantel de Ñugulense. Recordemos que lo habíamos anticipado, que es un zaguero central de 27 años, 1,83m a 184 de estatura, eh, buen brinco en el juego aéreo, rápido, no se complica para salir jugando, es rompedor de líneas, aguerrido, fue uno de los buenos centrales del ascenso argentino. Esta temporada, las últimas dos, jugó por Deportivo Morón, antes por Deportivo Parejas, también estuvo en tiro federal. Toda su carrera la ha hecho en el conjunto, o sea, digo, en el ascenso del fútbol trasandino. Llega con la ilusión de debutar en primera división y poder ser un referente de la defensa para enfrentar. Todos los frentes competitivos que tiene Newblance, Torneo Nacional, Copa Libertadores y la Copa Chile. De Lolo Reyes, que la gente me está preguntando, aún no hay claridad. Aún no hay claridad ni novedades frescas sobre su eh, renovación oficial en deportes Newblance. No hay todavía información eh, oficial de Lolo Reyes con respecto a su eh, renovación. ...en el conjunto de Ñublense de Chillán. Él habría manifestado su intención de seguir... ...si es que no llegaba una oferta del extranjero... ...pero mientras no se concrete... ...ya... ...la firma... ...lo presente Ñublense ...en el caso de Lolo Reyes... ...particularmente... Eh, ...como dice un reality... ...todo puede pasar... ...ya... ...aunque hay una relevancia en el caso de Reyes que yo en un live de Instagram dije, tengo una información que la vamos a dar a conocer en algún momento y creo que como dice el Rafa Raneda llegó el momento. Llegó, Ajá, el momento llegó el momento llegó el momento que podría explicar también toda su libertad para seguir no seguir o incluso o incluso ingerir en algunas decisiones Ah, en el, futuro, en el futuro del club. Ingerir en el futuro del club. No le puedo creer. Así que, Ay, exactamente, sé. exactamente. Así que, eh, Lucas Abacha, volviendo al tema futbolístico, está en Chile, se hacen los exámenes médicos, mañana seguramente va a estar integrado al plantel de Jaime García que espera por un lateral izquierdo, no tiene hoy día relevo campusano, relevo natural espera por un delantero más y espera idealmente no sé si por otro volante o un central más Jorge Hernán Quijada y con eso, como dice el dicho con no lo vamos. que hay ¡Nos vamos! No,
1: no. <risa> bueno, primero que nada Rodrigo, bueno la buena noticia es la que tú nos cuentas ¿no? con esa tremenda foto que hoy día tienes publicada ahí, que que habla ya del arriba de este jugador y que sin lugar a dudas se va a sumar seguramente ya a las prácticas de New eh, Un central que va a ser fundamental. Eh, creo yo que hoy día la ausencia de Vargas, por todos los motivos que ya tú has explicado más de una oportunidad y que muchos conocemos, eh, bueno, hay que ya comenzar a pensar en que ese recambio tiene que llegar y creo que Bacha es uno de los jugadores que tiene que sumarse y, y, y por lo mismo concuerdo lo que tú señalas, ¿eh? tal vez un central más sería importante, no sé si es extranjero o del medio nacional, pero que debiera sumarse al plantel del cuadro Ñulencino. me parece sumamente bien, eh, es un jugador que por lo menos lo que he podido ver en cuanto a algunos videos, eh, bastante clarito en su juego, va tanto también al, al tema ofensivo como también en lo defensivo, bastante recio, sobre todo en el tema del pivoteo, del cabezazo, así que por lo tanto yo creo que cumple ciertas características que hoy día Ñulensino le estaba faltando y que esperamos que las pueda explotar y mejorar mucho más todavía en el papel de Ñulense, porque obviamente eso habla de que Ñulense defensivamente, en el bloque defensivo, está tratando de, de mejorar uno de sus puntos bajos durante esta temporada, que era obviamente el tema de la altura, el tema que siempre te ganaban con un balón detenido, con un tiro de esquina, o en fin, para, para poderte convertir. Y hoy día en este jugador se puede ver plasmado ese trabajo que sin luego de duda Ñulense ha echado un poco de menos. Así que por lo tanto, desde esa perspectiva, Rodrigo, me parece sumamente bien. En el tema del Lolo Reyes, me quiero detener por el tema del jugador, creo que en ese sentido se ha tomado mucho tiempo, yo creo que ya a esta altura él debería haber tenido algo definido, si va a continuar su carrera futbolística, si no la va a continuar o si en definitiva se queda en un lense. creo que más allá de que también a lo mejor, esta es mi opinión pudiese existir algún tema ahí de, 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 de plata que pudiera estar a lo mejor tocando no lo sé pero creo que ha llegado el momento, como tú lo dices también de, de, como lo dijo el técnico Jaime García el otro día que eh, él abría las puertas y le cerraba las puertas cuando él quería. Eh, creo que también el técnico no puede esperar más. O sea, yo creo que el técnico debe querer contar. Yo no tengo nada que decir. Fue un jugador fundamental en esta temporada del jugador de vecino Y bueno, creo que ha llegado el minuto que definitivamente el jugador también tenga que darle una respuesta Ñulense ya. O sea, sí o no. Pero en definitiva, tenemos respuesta para saber qué hacer. Porque en una de esas, como tú lo señalas, reforzar otras áreas, cuando a lo mejor se puede reforzar esa también, se puede buscar un jugador también de algunas características que le puedan permitir. No sé si igual, pero por lo menos mejorar. Y en ese sentido yo creo que hay que tener un poco la absurditud. Me dejó ahí dando picando la pelota y espero que me la responda. que ¿Tomar decisiones? ¿O sea, ¿Este jugador podría llegar a ser el día de mañana ¿qué? dirigente, gerente técnico? ¿Qué pasaría con el jugador, Rodrigo? No lo escucho, Jorge, no lo escucho Jorge, porque está muteado.
0: Jorge, tranquilo. Yo no dije tomar decisiones. No, me, no, diga, no, no diga frases que yo no dije. Yo no dije exactamente eso. Usted se me arranca con los tarros al tiro y tengo que andar parándolo. Yo no dije exactamente eso. Ojo, ojo. Usted dice tomar decisiones y me pone gerente. y todo. No. Ya se me arrancó, pero lo dejé en la falda del sí. cerro y ya está en la punta ya.
1: No, pero por eso, bueno, para tomar decisiones porque debe entrar en un tema ahí administrativo. No sé, creo yo, en mi opinión. Si llegase el día de mañana a ser parte importante de la institución, es mi opinión. No estoy diciendo que se sea el puesto en una de esas. Pero bueno, son temas que ahí se dirimirán y que tendrán que llegar al buen puerto en algún minuto, Rodrigo. Pero Ristel, vamos, 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 vamos a hablar del Fischer
0: ya, mejor. Va, vamos a hablar del Fischer mejor.
1: Hablemos, hablemos no. del Fischer.
0: <risa> lo, lo dejé en la orilla del cerro y se me arrancó a la punta. Dice: Fischer. Yeah, yeah, comienza yeah, yeah, el 22 yeah, yeah, yeah. de enero, Ñulense visita yeah. a la española. Luego, el 29 de enero, Ñulense recibe a Magallanes tercer partido ya frente a Colo Colo monumental, su equipo cuarta fecha, Neublense recibe a O'Higgins de Rancagua el 12 de febrero va a estar ahí jugando con O'Higgins de Rancagua eh, vamos a ver aquí vamos a, al ya después tenemos acá el 19 de marzo Neublense recibe a Curicó el 15 de abril, Newlense visita a Coquimbo. El 23 de abril, Newlense recibe a Laudax. El 30 de abril, Newlense visita a Palestino en eh, La Cisterna, ya. Es en La Cisterna. Eh, oye, antes me. A ver, antes me salté esto, ya. El 19 de febrero visita a Cobresal. El 26 de febrero va a visitar. A Calera, dos partidos seguidos. El 5 de marzo choca con la Católica. El 12 de marzo va a visitar a Saúl Solito, a Everton de Viña del Mar. Y los últimos tres partidos de la primera rueda: 7 de mayo, Ñulén se recibe a Copiapó, que tiene en sus filas a dos Ñuulencinos, ¿eh? a Rosa y a Reinero. El 14 de mayo visita a Huachipato, todo un clásico sureño en el CAP. Y el 21 de mayo cierra la primera rueda y va a cerrar el campeonato. Con la Universidad de Chile, Jorge, el 21 de mayo recibe a la U en el Estadio Nelson Oyarzún. Ese es el fiche que eh, le correspondió a Ñulense de acuerdo al sorteo eh, de este fiche que eh, 24, el 24 de diciembre lanzó eh, la NFP eh, para confirmar cuáles son los partidos del de 2022. ¿Qué dijo Jaime García del fiche? Lo escuchamos.
2: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Eh... Sí, en, bueno en, en El torneo lo, lo jugamos El primer partido con, con Unión Un equipo muy complicado Donde se ha armado bien Nosotros estamos trabajando Ya para los primeros partidos Que van a ser sumamente difíciles Bueno, como todo el año Y todo lo que nos resta Así que estamos trabajando en eso También esperando Que vayan sumando jugadores Ya Espero que esta semana ya podamos tener algo más, empezar a hacer un sumo central, tienen que sumarse en el. en tienen que sumarse un par de jugadores más. Así que ojalá que se vaya dando todo como lo planificado que, que, que hemos este, tenido para todo este año. Van a ser partidos muy duros, aparte hay que, hay que pensar en la Copa Libertadores, hacer una buena. hacer un buen una buena participación, dejar muy bien el nombre puesto. Todo, todo se vienen cosas cosas, desafíos importantes y, y cosas que tenemos que este año ir rompiendo barreras año tras año. Entonces, bien, muy contento también por la adaptación de los jugadores. Ha sido rápida, eh, también preocupado por, por la llegada de jugadores. Así que espero que, que vamos eh, subiendo también el volumen de, de jugadores porque nos van a tocar tres campeonatos durísimos.
0: Ya, está clarito, eh, la reflexión de García no solamente analizó el feature, sino que también me quiero quedar con la última parte de su reflexión, reconociendo que está preocupado porque no han llegado, hablando del volumen de jugadores que él pensaba tener a esta altura del campeonato, y también habla de que... Eh, está un poco preocupado porque se vienen los tres frentes competitivos. O sea, uno escucha a García, yo creo que entre preocupado y molesto está el técnico de Ñulense, que al cabo ya del inicio de la segunda semana, más allá de los cinco refuerzos, más un sexto que fue Arangui, que se sumó recién el día jueves para viernes, eh, sabe que tienen que llegar por lo menos tres más. Y él esperaba arrancar con la mayoría, Jorge. Tú escuchas a García y qué impresión te da.
1: Lo mismo, creo que escuchar a un técnico que sin lugar a dudas primero trabaja, él sabe que, que este es un plantel, como a mí lo dijo, no lo iba a hipotecar en absolutamente nada, pero, pero yo creo que él pensaba que iba a poder tener un poquito más de jugadores, eh, no hablo de caros ni costosos, pero por lo menos un número importante de jugadores en ciertos puestos, eh, creo que él también habló mucho con la actual dirigencia para seguramente haber entregado algunos nombres, haberle dejado algunos trabajos para desarrollar, para poder tener eso, cuando nosotros hablábamos hace un tiempo atrás decíamos ojalá que para el arranque el torneo haya un 80% sería como el ideal el 90%, la verdad es que yo creo que Ñulense ha estado muy lejos de esa pretensión y el técnico ya se comienza a preocupar en base justamente a eso, a que él espera entre versus el número de lo que ha llegado versus lo que todavía le falta está bastante lejos y sobre todo en algunos puestos, reitero, en donde Ñulense como lo ha dicho muy bien nuestra audiencia se ha de potenciado, sobre todo en el parte del ataque Rodríguez, que ahí es donde Ñulense hoy día está un poquito más débil en, en lo que es la delantera, por así decirlo netamente, del cuadro mencino porque prácticamente te la sacaron de cuajo, o sea, te la arrancaron completa, salvo el Pato Rubio, que fue uno de los primeros también en renovar con Neulense, ¿eh? pero el resto, obviamente, te la sacaron casi completa, entonces ahí es donde uno mira que hoy día Neulense no tiene la cantidad de jugadores como para poder tener el técnico una cantidad de variantes rica que le permita a él también eh, tener cierta, eh, por así decir, instancia de ir manejando según vayan dándose las cosas en el partido, entonces, yo creo que ahí está la preocupación. Yo espero que, como lo dice el técnico, esto ocurra. Recordemos, Rodrigo, que el día domingo 8 de enero Nebulense va a hacer su gran tarde-noche, roja, como usted lo quiera llamar, y que sin lugar a duda, va a presentar, primero que nada, al actual plantel y a estos nuevos jugadores que se suman al elenco rojo y, y, y prácticamente está a dos semanas del inicio del torneo. Estoy hablando del día 8. O sea, estamos a tres, estamos, a, estamos casi a un mes justo, Rodrigo, de iniciar el torneo, de arrancar el torneo... Eh, ...ya competitivo frente a una Unión Española en Santiago... ...y bueno, el técnico, él espera que... ...me imagino esta semana ya sea clave, fundamental... ...para tener esos nombres... ...para así poder trabajar lo más rápido posible... ...su idea futbolística... ...y de esta manera poder plasmarse también... ...en estos desafíos que se le vienen... ...o sea, eh, él lo señala... ...hay tres torneos muy competitivos... ...la Copa Libertadores, ni decirlo... ...el torneo nacional, donde él pretende seguir manteniendo violencia... ...en la tabla, en la parte alta de la tabla de colocaciones y obviamente la Copa Chile que también él espera, porque no, que Ñublense juegue unos dos o tres partidos que le permitan también tener una cierta tranquilidad para de esta manera poder avanzar, así que yo creo que es entendible un poco ahí la instancia y tendrá que llegar ahora, Jaime García es de lo que acepta estos desafíos, pero también nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y ser conscientes de que si las cosas después no caminan, Jaime García no será responsable ¿no? aquí Jaime García es un ente, pero no creo que sea 100% responsable
0: Oye, mira Jaime García eh, posteó una historia en Instagram compartiendo esta información que se daba a conocer en las últimas horas y que hablaba de este amistoso de lujo que va a tener Everton enfrentando a Boca Junior en Buenos Aires y él posteó esta historia y claro, la gente ha comentado y uno lo escucha ahora que está preocupado yo creo que preocupado y molesto y él postea en Instagram esta historia. ¿Qué habrá querido decir Jaime García? Mientras Ñulense juega con Oriente Petrolero, con todo el respeto de Oriente Petrolero y sectorial, siendo, siendo subcampeón del fútbol chileno y aporta de un debut en la fase de grupo junto a Colo-Colo, Everton, que no va a jugar Copa Libertadores, va a enfrentar a un gigante de como es Boca Juniors, en su estadio la gente ha aumentado y claro, aquí está su posteo, su historia en Instagram y dice amistoso de lujo, Everton enfrentará a Boca Juniors en Buenos Aires, otra señal de esta preocupación de esto un poco de molestia, yo coincido contigo, ¿eh? en que la apuesta de esta dirigencia, no hemos tenido la oportunidad de hablar con Joey, nos vamos estamos coordinando una entrevista pero, ojo que uno ve, uno interpreta señales porque ante el hermetismo ante el metismo de una política que podría ser mucho más pública, me refiero a política pública, no que no es del Estado, sino que una política que pueda ser informada a la comunidad, cuál va a ser nuestra apuesta, nuestra metodología, nuestra fórmula como club para enfrentar la temporada 2023. Uno interpreta solamente señales, como dices tú, y bien dicho, Jorge, Newell se apostó por cerrar los negocios que se le presentaron, casi todos. Mateos, Moya, Guerra, Aravena. Toda su, gran parte de su estructura creativa ofensiva eh, privilegiando la oportunidad de negocio la cerró trajo a otros jugadores que hay que ver cómo van a andar pero en términos de velocidad de contratación o quizás para lo que diría el técnico algo está pasando que a lo mejor no ha llegado el volumen el volumen que necesita García para darle profundidad de preparación a su jugador en esta pretemporada y considerando que va a tener tres frentes competitivos. Ese es el tema. Entonces, claro, yo escucho a García hoy día. Y dice, estoy preocupado. Estoy preocupado. El campeonato ya tiene su fichero oficial. Salió por adelantado en, en, en víspera de Navidad. Arranca el fin de semana el 20. Debutas con Unión Española. Esos partidos previos van a ser vitales, Jorge, para que Jurel se llegue con rodaje a jugar Copa Libertadores de América. Entonces, esperemos, esperemos... De que estas señales de preocupación, de molestia, no se transformen en algo más complejo. O que no se siga apostando Pero siempre por García, porque García le saque rendimiento a jugadores que vienen de no tener buenas temporadas, porque ahí toda la mochila pesada se la lleva a García. En algún momento la dirigencia tiene que traerle jugadores calados. Ojo, ojo, mira, yo no, yo no los jugadores que han llegado me parece que tienen condiciones pero vienen de temporadas flojas. No, no digo todos. Aranguis, Vilches, Leiva irregular de la Católica. Byron New York uh -huh. es un tremendo acierto porque se fue figura en Curicó y una de las figuras del torneo. Abacia, uh -huh. una apuesta, aunque tiene, viene con buenos pergaminos del ascenso, pero la apuesta es una, una apuesta desde la adaptación al fútbol chileno y, a, y en su estreno en primera edición. Entonces, me preocupa Valga... La cacofonía me preocupa, no la cacofonía, me preocupa la preocupación
1: de Jaime García Jorge, no sé, a, a ti. Sí, no, es lógico, es natural, por eso yo te decía hace un rato atrás, creo que se desprende eso, o sea, está preocupado, reitero, por todo este tema y bueno, en algún minuto me imagino que tendremos la posibilidad ya de ahondar un poco más y poderle preguntar, o sea, bueno, primero él dice todos los jugadores que llegan al plantel son visados por mí, el problema es, ¿son todos los que usted quería?, ¿Son esos los nombres que usted quería? Esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacerle más de frente a, a Jaime García. Está bien, él los pisos O sea, oye, aquí te tenemos a Rodrigo Ose aquí te tenemos a Mario Arias, aquí te tenemos a Rodrigo Quiñe, en fin. Eh, ¿Y el teo sí? Ok, ya, sí, a ver este sí, ok, ya, ok. Pero, pero estaban, ¿esos eran los nombres que le interesaban al técnico Jaime García? Entonces, esa es un poco la, 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 la pregunta. ¿cuál ¿Cuánto de lo que ha llegado era lo que Jaime García quería? ¿Y cuánto es lo que le falta? ¿Y qué jugadores quieren esos puestos? Es un poco la duda que nosotros tenemos. En el tema, Rodrigo, de, de lo que tú estás mostrando del posteo, que puede ser una molestia o no sé cómo lo mirarán, el tema de Oriente Petrolero es que ellos juegan primero con Católica en Concepción. Entonces Oriente Petrolero está al lado. Venir de Concepción, del estadio de Roa a Chillán, está al lado. Entonces yo creo que por eso un poco se buscó ese partido porque se le debe haber preguntado y ¿Quieren jugar? Nosotros vamos a estar con Católica y podemos venir rápidamente acá al día siguiente ustedes quieren, o a los dos días poder estar jugando con ustedes y por eso yo creo que más o menos se vio esa instancia de Oriente Petrolero con primera, como primer objetivo, ¿no, Rodrigo? Así que por lo tanto yo por ahí lo rescato nomás con esa visión de, de tener esta instancia. Así que por lo tanto la molestia está y bueno, un poco ahí clarificar por qué tal vez Oriente Petrolero y no es otro del equipo no Don Ignacio hubiese podido ir o que hubiese, ellos pudieran venir acá.
0: Sí, exactamente. Y claro, la preocupación, yo creo, los jugadores que han llegado han sido todos visados por Jaime García. Lo sí. dijo acá en este visado, programa. Visados, visados. Visados,
1: claro, visado. visado. Ahora,
0: era, si era, el, si era el, el, el A, el B o el C, o no estaba ni siquiera entre el D, entre A y el D ya es otro, otro tema. Eh... Yo sé que por ejemplo a él le gustaba todavía Figueroa, lo dijo acá en el programa, pero habló de que era muy caro y lo contrata a Curicó. O sea, sí, no sé si Curicó correcto. tiene más poder económico que Ñubleense, porque si es así, un equipo que va a jugar como y sale Curicó, que, que va a jugar la pre y con todo respeto no tiene el historial en primera de Ñubleense, algo está pasando. O sea, Curicó sí fue capaz sí. de traer a todavía Figueroa, uulense no. O sea, eso es, un, es una señal, es una señal importante. Eh, ahora, todos los años pasa algo similar. Ahora que lo evidencia el técnico, sinceramente, que diga que está un poco preocupado. Oye, fíjate que su discurso sería distinto, pero aquí la gente no perder la vista. Si, si Julenzi se come una boleta, viejo, la vergüenza la va a pasar García en Copa Libertadores de América. ¿En serio? Si Julenzi se come una boleta en Copa Libertadores, porque fíjate que el discurso García en la entrevista anterior, no sé si ustedes la recuerdan, dijo, mi prioridad es el campeonato nacional. Es mi prioridad. Eso Ahí estoy enfocado. Y vamos a tratar de hacer un una buen papel en Copa Libertadores ya fue flexibilizando su, su discurso lo fue flexibilizando ya no va a comer vidrio porque yo, yo encuentro que tiene razón porque tú no puedes decir vamos a ir a competir vamos. ¿con qué vas a ir a competir? a Copa Libertadores de América si, si seguro te van a tocar dos poderosos del fútbol sudamericano por, por estar en la tómbola 4 yo lo he dicho en todos los tonos Newlen se va a participar a la Copa a tratar de hacer un papel digno y con lo que hay, el enfoque principal es el torneo nacional. Y el técnico ya está replicando ese discurso. Ahora, claro, esboza su preocupación. Estoy preocupado, es. Estoy preocupado. Entonces, la velocidad de contratación, eh, la profundidad para contratar calidad y no cantidad, es un tema que en los equipos de regiones siempre se da. El tema es que cuando el equipo no anda y no tenga variante, ¿a quién le cortan la cabeza? Al entrenador. Entonces, eh, ojalá que esto Eso vaya entre comillas, mejorando mejorando. porque a esta altura uno le hubiese gustado escuchar a García diciendo, que esto, vamos bien, vamos bien, vamos súper bien eh, estamos bien con los tiempos pero parece que no estamos bien con los tiempos
1: porque. no no por pues, Rodrigo, o sea la, la claridad está en que hoy día como tú lo señalabas, hace un rato atrás te vuelvo a reiterar con los cuatro o cinco jugadores perdón, seis jugadores que han llegado a Ñulense la verdad es que yo creo que Yulense, él como técnico, esperaba tener por lo menos 8 o 9 ya, listo, listo. Y te vuelvo a reiterar, o sea, una cosa es visar y la otra que sea lo que realmente el técnico quiere. Entonces, yo creo que por ahí pasa el tema. Ahora, eh, esta es una política que Yulense viene implementando de que es sociedad anónimo O sea, de repente te traían un volador de luces, un par de voladores de luces, pero eran voladores de luces nomás que te llegaban, pues, o sea uno no puede conocer la trayectoria de algunos jugadores que han llegado a Ñulense, pero que en el fondo como futbolista ¿qué te han dejado? ¡Nada! qué Quedó pegado Jorge Hernán
0: quedó más pegado que un amigo que tiene un camino acá tú eh, vamos con algunos Habrá comentarios de... de qué
1: manera, de qué manera lo, lo, podemos, lo podemos mejorar, porque ya como ya pero yo, yo comparto contigo eh, cuando terminó el torneo Tú estabas ahí también, Rodrigo, en la sala de prensa y jugó Ñulense con Colo Colo. Jaime García dijo, yo no quiero ir a la Copa Libertadores ahí, yo quiero ir a competir. Ese fue el primer discurso que dijo, ¿te acuerdas tú? Ese fue el primer discurso. Después sí. él señaló, como tú lo señalas muy bien, dijo, bueno, ya, ok, yo quiero ir por el torneo. ¿ya? Y tratar de hacer una presentación digna en Copa Libertadores. Y hoy día está planteándote que tiene tres torneos que son muy exigentes, ¿Y quiere estar preocupado? Porque Ñublense no ha estado tal vez a la altura en materia de la contratación de los jugadores.
0: Oye, escuchemos a Pablito Arangui, que a través de las redes sociales de Ñublense gozó el compromiso a rajatabla con Ñublense, Viene una temporada negativa en la Universidad de Chile. Es un eh, desechado por la U, pero tiene confianza en que bajo la dirección técnica de García va a subir su rendimiento. Esto fue lo que dijo en una entrevista con las redes sociales de Ñulense. Estoy Muy
3: feliz de este paso. Creo que vengo a un equipo que los últimos años está haciendo las cosas bastante bien, un grupo que está muy afiatado, que, que se ha visto reflejado, como te dije antes, dentro de la cancha y dentro de las temporadas que, que lo han hecho bastante bien y vengo con muchas ganas, con mucha hambre de, de poder demostrar y de aportar mi granito de arena Bueno, esperar, como te digo, eh, ratificar lo, lo que vienen haciendo como club un paso importante en cuanto a la clasificación a Copa Internacional. Creo que, que tenemos que prepararnos de buena manera para, para afrontar ese torneo y, y el torneo nacional también y la Copa Chile. Y esperar que sea un gran año 2023, eh, ratificar como te digo y, y esperar hacer lo, lo que han venido haciendo los, los compañeros y el cuerpo técnico eh, para este año que, que lo hagamos de la mejor manera. Sí, bueno, a todos los hinchas del, del rojo. Primero, gracias por el recibimiento. Eh, acá en el club me, me trataron de la mejor manera. Hoy fue mi primer entrenamiento y me recibieron excelente. Y nada, decirles que mi compromiso va a ser al 100% y, y esperar que sea un gran año para todos.
0: Ahí estaba, ahí estaba la palabra de Pablo Aranguis, eh, volante ofensivo de Ñulense que viene con la misión de eh, tratar de mejorar su rendimiento luego de una campaña para el olvido en la Universidad de Chile, vamos con comentarios de la gente que está súper activa eh, Rodrigo Lakes dice de eh, Rory Fernández que salió la 1, no, no creo no 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 es opción para Ñulense, creo que lo quiere Curicó eh, Moisés Diabolo, si no trae más refuerzos en Copa Libertadores vamos a dar lástima y en el torneo nacional, con suerte, de mitad de tabla, raspando un cupo a Sudamericana. Germán Lagos nos escribe por acá. Dice, se dio cuenta que con los jugadores que le han traído solo podrá ir a jugar y quizás con los que sí tuvo que haber pedido y no se los trajeron podría competir. Es Realista García. Pablo González. Ñulense debió traerse a Todía Figueroa, que tiene experiencia en copas internacionales como Sudamericana y lo, y lo anunció el fin de semana como principal regalo de Navidad para los hinchas eh, Manuel Lago dice, todos ilusionados y la dirigencia nada somos todos, dice más que aporte, quizá podría ser un cabroncito se refiere a Fernández Valencia, Oliveras, Rodrigo con el respeto que mereces, me parece que debes tener algo más de tino para comunicar ya hablas de un eventual papelón en Copa Libertadores no, es que no te estoy diciendo eso yo no he dicho que va a ser un papelón, te dije que si Julen se hace un papelón, ¿a quién le van a cortar la cabeza? estoy hablando en potencial si Julen se hace un papelón ¿Quién va a ser responsable? García. Dice, deja que la dirigencia trabaje, que los muchachos jueguen y ya habrá tiempo para analizar. También lo hemos dicho. Yo estoy analizando sobre la base de una molestia del técnico Valencia. ¿Ah? Porque si García dice las cosas tan bien, ¿cuál sería mi comentario? Qué bueno que están bien. Pues, bueno. Pero si estamos haciendo este análisis porque el técnico, ni tú ni yo, es el técnico el que ha dicho que está preocupado. No sé si alcanzaste a escuchar al técnico. Entonces, ese es el tema, es García el que está preocupado, yo diría que hasta molesto. Sigamos leyendo, todo lo que se diga hoy es subjetivo, Ob absolutamente, coincido contigo. Quizás con lo que tenemos compitamos mejor, también. Mesura te pido, exactamente, pero te insisto, el que está preocupado, no sé si lo escuchaste, acaba de hablar acá, es Jaime García. Sobre todo a ti que tienes el privilegio de comunicar, hay mucha gente que te escucha y la sensación que queda es malísima a no caer en populismo. Gracias Valencia por escribir. Pero te reitero, ¿por qué con Jorge estamos comentando esto? Es porque fue el entrenador el que acaba de decir que está preocupado. Los días anteriores no era tema esto. No era tema. Pero si lo dice el jefe técnico, bueno, ¿qué vamos a decir con Jorge? Que, que estamos felices porque está preocupado. Porque porque viene a lo mejor por, o sea, si él dice que está preocupado, ¿quién más que él? ¿Quién más que él que conoce al dedillo la interna lo que tiene, lo que viene? lo que le falta para trabajar con anticipación así que la pega del periodismo es anticiparse porque yo no estudié cinco años para replicar lo que dicen otros o para informar lo que ya se dijo tenemos capacidad de análisis, tenemos capacidad de interpretación y de proyección, pero sobre la base de información, ¿y cuál es la información Jorge? que García acá en esta declaración dice, estoy preocupado
1: sí, que no a a que... en
0: su cuenta de Instagram un partido de Everton de lujo con Boca Junior. Interprete lo que quiere usted, señor Olivares. Pero no es ser... Con Jorge siempre hemos tenido una actitud propositiva y positiva con Julense. Pero tú no puedes tapar el sol con un dedo. Si el técnico dice que está preocupado y postea que va a jugar Everton con Boca dando la señal de que a mí me hubiese gustado jugar con Boca, o sea, es porque no estamos entendiendo nada, mujer.
1: Sí, no, no. Y lo otro que seguramente también uno no puede sacarse la venda a los ojos y uno mira también contrataciones en otro equipo y dice, lo mismo que tú estabas planteando, ¿no? Lo de Figueroa, por ejemplo, en, 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 en Curicó, cuando también era un jugador que perfectamente podía haber querido García y no se lo trae. Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? O sea ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué en otros sí y aquí no? Siendo que yo fui segundo, siendo que yo he demostrado con mi trabajo lo que puedo hacer, el rendimiento que puedo sacar y todo aquello y, y por qué yo no puedo tener esa clase tal vez de jugadores o esos jugadores que yo quiero que estén en mi equipo, Entonces, también obviamente yo creo que ahí un poco expresa eso, un poco la, la molestia, como tú lo dices, la preocupación, porque justamente se han demorado mucho en ese, en ese intento, así que por lo tanto es válido, es válido y por lo tanto hay que entenderlo también, y esto como tú lo dices viene por parte del técnico, o sea, nosotros no estamos agarrando ni, ni, ni siquiera de un volador, estamos agarrando lo que, las palabras que se desprenden del técnico Jaime García, así que. Yo creo y espero, Rodrigo, que como tú lo señalas, en esta semana puedan haber un par de novedades, como, como se ha dicho, importantes en cuanto a contratación de jugadores y que, bueno, le puedan dar un poco en el paladar al técnico para que esté un poco más tranquilo, pensando, reitero, primero en el inicio del torneo, pensando en el debut frente a la Unión Española, que es ahí en donde hay que marcar un buen debut, porque Ñulense fue segundo detrás de Colo-Colo y, por lo tanto, eh, tendrá después que, que ver qué es lo que sucede, pero comenzando con el pie derecho y eso yo creo que allá se apunta el tema de la Copa Libertadores bueno espero que Ñublense pueda hacer una digna presentación ahora ojalá que no sea goleado ni, ni vilipendiado pero en el fondo Rodrigo eso puede llegar a ocurrir ¿por qué no? Y, y por lo tanto yo creo que es el papelón que Jaime García no quiere dar no quiere que Ñublense lo pase y no quiere que la hinchada ni siquiera lo suceda así que por lo tanto yo creo que también ahí tiene un poco de preocupación pero bueno eh, si no llega nada nuevo y, y, y se cierra el libro de paz y Ñublense no tiene nada más habrá que ir con lo que se tenga pues, y ahí habrá que ir una vez más en la búsqueda del técnico que pueda sacar el mejor rendimiento a sus jugadores
0: Oye, con respecto a lo de Lolo Reyes antes de ir a la pausa voy a entregar esta información eh, que yo manejo hace bastante tiempo con, con, con fuentes eh, creíbles y y la verdad es que eh,
1: Ey, ey, ey me dice el es... productor, vamos a la pausa, vamos a la pausa, me dice el productor y después me lo cuenta.
0: Ya, vamos a la pausa. Me dice el productor que vamos, vamos a la pausa, pausa y
1: después te me lo cuenta.
0: Ya estamos de vuelta acá en Dimensión Deportiva. Eh, yo les había anticipado una información eh, con respecto al. Lolo Reyes. Lolo Reyes. A Lorenzo Reyes. Eh, la información que nosotros manejamos de, de varias fuentes. Eh, buenas fuentes es que él ustedes recordarán que no los reyes estaba retirado cuando ñulense lo, lo llama no tenía ya una carrera hecha no se dio el tema de la u eh, es un jugador que estuvo en españa estuvo jugando en méxico fue seleccionado chileno ya tenía su para él tenía ya una carrera hecha no quería volver, lo convenció garcía y claro y sus Proyecciones ya iban por otro lado, que era por el tema de inversiones en negocio. Inversiones en distintas arenas de negocio. Y. Y este hito que nosotros fuimos tirando. La hebra que fuimos tirando nos llevó a la información de que Lorenzo Reyes tiene participación accionaria en New Lens Tiene una importante participación accionaria en jublense. ¿Ya? de ese casi 70% que representa a Yubino, la información que manejamos es que él tiene sobre un 20% de inversión. Ahora la pregunta es, claro, si él en el retiro legítimamente invirtió en un club, así como invirtió quizás en negocio inmobiliario, en cualquier otro tipo, tipo de negocio, Pato Rubio es un, ex, es, es, un, es un exitoso empresario. Pato Rubio, ojo, que sea capacitado, también tiene su negocio. En el caso de Reyes, que ha invertido en Yubilense, eh, era una opción invertir en un club como un exjugador el tema es que ahora tienes a un jugador referente que juega y además tiene participación en la propiedad del club y debería debe ser una figura no sé si inédita en el fútbol chileno inédita ahora ¿ya? donde el que te dirige si lo vemos desde ese punto de vista es tu empleado
1: Es complicada, es complicada la cosa Rodrigo y eso obviamente trae consigo tal vez el tema de que para el mismo jugador eh, le tome tal vez ese tiempo que sea de no querer seguir a lo mejor en esto no y, y, y tal vez a lo mejor dar un paso al lado y, y dedicarse a otras cosas. Yo creo que bajo esa mirada eh, la verdad es que no te queda nada más que decir que Definitivamente que das un paso al costado y, y prefieren mil veces estar metido en este otro punto para que el día de mañana no te pase, como tú dices, esta instancia. O sea, yo sé que nunca hay un problema de ese tipo, por lo menos en este tiempo que ha estado en un ni con Jaime García, ni con ninguno de sus compañeros. Pero la verdad es que debe ser un poco complicado para el jugador también, pensando en aquello y para, para quienes están ahí bueno son temas de los que suceden y bueno si, si él tiene ese porcentaje me parece bien, él, él lo invirtió lo tuvo y nunca me imagino yo que pensó tal vez que iba a llegar a Ñulense a jugar entonces de ahí un poco entiendo también el por qué te acuerdas cuando terminó el partido con Colo Colo nos decía no está solo en el camino ha llorado a una serie de cosas y por lo tanto mira el momento que está viviendo bueno, puede ser por todo eso y sin lugar a dudas, bueno, ahí está la, la, la respuesta a estas instancias ser eh, prácticamente un un propietario más de este Neublense, y bueno, estar jugando Neublense. Ahora, si tú me lo preguntas a mí, claro, en el papel, en lo que ve, no deberá darse. Pero que el jugador en cancha mira, respondió... Mira, mira Jorge,
0: disculpa que te interrumpa, pero mira, Alex Herrera dice, eso Rodrigo de los Royales lo sabíamos hace tanto, pero nunca te vi comentar eso a ti, Alex Herrera. Nunca te vi escribir sobre ese tema. Nunca te vi comentar el tema, nunca te vi develar este tema. Nunca filmación?
1: lo dijiste, nunca, lo, ¿Nunca dijiste?
0: lo dijiste. Entonces, fácil ser general después de la guerra y después dicen claro. no, sí, no, no sabía ¿y por qué nunca lo dijo? claro ¿por qué nunca ¿Por
1: qué lo no dijo? aquí que tantas veces no ha escrito Don Alex
0: ¿por qué no lo dijo antes? ¿Ah? bueno no tiene por qué hacerlo si él es un hincha pero la pega nuestra es investigar y, y, y dar a conocer esta información hay conflictos de interés es complicado para García dirigir a un jugador que además tiene participación la propiedad del club sí, oh, es un escenario oh, 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 entre oh, todas las complicaciones que puede tener un entrenador
1: no, no, sí, por supuesto Por supuesto que sí, por Rodrigo, seamos sinceros Si así, o sea, ¿con qué cara Mira el este Con qué cara García va a mandar a Lolo Reyes Si a Lolo Reyes le puede decir ¿Quién me venía a mandar a mí si yo soy el que te pago? Soy uno de los que te paga Sé que nunca va a ocurrir Porque, reitero, conozco a, al jugador Y también conozco al y Sé que eso no va a pasar Pero puede en algún minuto de calentura dárselo o a sus compañeros, oye, toquenme la pelota a mí si no me la tocan, pues me la llevo para acá, si se acabó no, no jugamos más entonces, eh, yo creo que por ahí es complicado y tal vez eso ha hecho un poco la demora del mismo jugador de, de Renovar Coñulense puede ser ahora, es un problema esa es la pregunta que me haría yo porque si él ya lo hizo jugando y jugando a la altura que jugó y al nivel que jugó Rodrigo siendo, teniendo esta participación la verdad es que mientras eso ocurra si tú me lo preguntas a mí, no debería pasar pero pero el jugador por lo menos en cancha respondió como jugador. Y...
0: Exactamente, sí. exactamente. O sea, si hay un jugador que en cancha se ganó la camiseta y fue extraordinario fue Lorenzo Reyes. Sí, sí. O sea, aquí sí. el tema es que, claro, o sea, si él invirtió antes, si él tenía acciones y tenía todo el derecho en hacerlo como jugador retirado por supuesto. Y,
1: después,
0: y después terminó jugando donde donde y me, me, cuando me dicen repartió los juegos su ganasta dijo voy a meter algunos juegos aquí en un club de fútbol terminó jugando en ese club de fútbol se ganó la, la titularidad fue figura, extraordinario pero eh, no deja de, de llamar la atención sí, el hecho de que sea accionista o que tenga inversiones club donde además juega pero, pero es, es, es un tema que eh, bueno no, no creo que sea la primera vez que se dé esta figura me hablan no por acá me, me dice alguien porque Mar González cuando jugaba era accionista Magallanes, tenía acciones en Magallanes
2: sí.
0: en, en Europa debe ocurrir eh, donde el entrenador es el dueño, por ejemplo y así se dan otro tipo eh, pero bueno eh, vamos a ver eh, inter... ahora, Ñulense García quería arrancar este, esta temporada con Reyes era su puntal, futbolístico ¿eh? futbolístico sí. y sí. totalmente de
1: incluso afuera. yo creo que, yo creo que la, la jineta capitán también iba ahí un poco mirada por parte de él no me cabe ninguna duda, por su experiencia sí, por, por todo político, lo que significa sí, sí, sí.
0: Jorge, nos alcanza la hora, nos pasamos un poquito. Un abrazo a la distancia, a las 3 con 1, para que alcancen a tirar la tarde. No me corte Rodrigo Guille, que es bueno para eso. Y mañana no hay, hay luz, creo, en la radio, ¿no? ¿Cómo el tema? Sí, no,
1: tenemos, tenemos un corte, lamentablemente, desde las 9 de la mañana, don Rodrigo, hasta las 3 de la tarde en el cuadrante que viene Collín 18. Tengo entendido que llega hasta aquí, Calle El Roble, llega posteriormente ya. hasta Isabel Riquelme y así sucede. Llegamos a estar ya, ahí. Vamos solamente
0: por redes Entonces, sociales mañana. Y nada más,
1: vale, cuídese
0: Un abrazo, nos vemos. Esto fue Dimensión Deportiva, con más debate, más análisis y mejor información, con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Ñuble. Ahora ya puedes opinar Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.